3: Eh, eh, se, se evaden, como ya mencionó la secretaria 25 personas privadas de la libertad Detenidos, hubo 5 detenidos Jura
4: de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en El Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día traemos para usted con mucho cariño y mucho profesionalismo un grupo de profesionales no solamente de la radio sino también de producción y, de la, y del periodismo. Gracias, gracias por sintonizarnos en este lunes, lunes 2 de enero de 2023. Arrancamos en la semana. A arrancamos el año, arrancamos un nuevo periodo, muchísimas cosas que nos vienen por delante, muchísimas gracias cosas que podemos descubrir y muchísimas cosas que podemos hacer mejor de lo que creímos que podemos hacerlo en el 2022 a nombre de todo este gran equipo yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar, ya le decía, arrancando este día y arrancando esta tarde, tarde de lunes 2 de enero de 2023, tenemos aquí en la Ciudad de México 21 grados centígrados el frío ha cedido un poco en esta semana aunque todavía tenemos tarde, no noches bastantes, bastantes frías aquí en la capital y eso ha provocado naturalmente que muchos, muchos aquí capitalinos pues estemos padeciendo de repente algunos algunos males eh, respiratorios pero aún así, bueno, pues estamos listos y estamos preparados para arrancar con usted y con muchísimo gusto este año, esta nueva semana, este nuevo día y esta nueva oportunidad y precisamente de esto vamos a hablar en la música que le tenemos preparado esta semana, este nuevo inicio, el inicio de ciclos, el inicio de arrancar la oportunidad de arrancar algo la oportunidad de decir, híjole, no lo hice Bien esta vez, pero puedo volverlo a hacer Mejor y como Salvador aquí siempre se lo dice Y se lo dice todos los días Es la oportunidad perfecta, no solamente el mediodía Cuando arrancamos el noticiario aquí en A la Una Sino también cualquier momento es la oportunidad perfecta Para volver a hacer las cosas, y una de las bondades Que tenemos como seres humanos Es, mire, levantarnos así calarnos, lamernos las heridas y a echarle para adelante y hacerlo mejor el siguiente año y espero de todo corazón que este 2023 sea para todos ustedes y para todos nosotros un gran año, un año para reconstruirnos, un año para relaborarnos y un año para salir adelante dicho lo anterior tenemos mucho por compartirle en este lunes, mucho que contarle muchísima información, oiga se puso bueno, hace unos minutos ya se definió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la ministra Norma Lucía Piña Hernández la primera mujer por cierto histórico, la primera primera mujer que va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de tres rondas de votaciones en cédula, así se definió que Norma Lucía Piña Hernández es la nueva ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hecho histórico. Vamos a tener la crónica. Le voy a contar cómo fue la votación y también le voy a platicar toda la polémica que envolvió esta elección que se da el día de hoy. Pero mire, la semana pasada estuvo envuelta en polémica con el tema también de la ministra Yasmín Esquivel. Así que bueno, pues le iremos platicando ya lo que se definió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos minutos ya se definió, le repito a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y es históricamente la primera mujer que preside el máximo tribunal en nuestro país y en otros temas, año nuevo, violencia vieja, mira a pesar de que ya estamos en otro año, en otro periodo, bueno pues la violencia continúa en nuestro país y es que este este domingo un motín en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua derivó en la muerte de 17 personas y la fuga de al menos 25 reos, entre ellos el neto líder de la banda de los mexicles, esta banda que bueno pues ha traído asolada a la zona de Ciudad Juárez y que además tenía el control precisamente de este penal y que un día así y otro también provocaba motines Además, bueno, en Veracruz La violencia también desbordada Al menos tres, tres masacres eh, ocurrieron en, en, algunos, en algunos bares allá veracruzanos Provocando la muerte de ocho personas Oiga, y confirmado Hace unos minutos el Instituto de Diagnóstico Y Referencia Epidemiológica El famoso INDRE Confirmó que el menor de siete años Que falleció la semana pasada Aquí le dimos seguimiento puntual a este tema Este, este pequeño que fue mordido por un, eh, por un murciélago Bueno, pues confirmado ya sí fue por rabia y por consiguiente su hermano, también su hermana, perdón, su hermana que también está pues ya en una digamos en una situación bastante grave también, también por consiguiente también tendría esta enfermedad, así que confirmado, este pequeño falleció, falleció de rabia y adiós, adiós santo, este 31 de diciembre, el sábado, por la ya tarde para ellos, para eh, Europa para, para el Vaticano, mañana de madrugada para nosotros, cerca de las 5 de la mañana falleció el Papa Emérito Benedicto XVI, tenía 95 años de edad, ya había, ya había pedido el Papa Francisco que rezáramos que se rezara por el Papa Benedicto XVI así que bueno, pues ya comienza, comienza la despedida oficial para el Papa Emérito Benedicto XVI, que tendrá todas las exequias, ¿eh? excepto obviamente el cónclave que es este momento donde se elige al nuevo Papa, pero por lo demás tendrá exactamente las mismas despedidas y en los deportes, este 2 de enero hoy, inician también los funerales del cuerpo presente de cuerpo presente de Edson Arantes Donacimento Pelé en el Estadio el Equipo Santos de Brasil iremos hasta Brasil, iremos hasta esta zona del de continente americano. Y también, por cierto, hablando de Brasil, ayer, ayer, primero de enero, tomó protesta Luis Ignacio Lula da Silva en su tercer periodo, ya como presidente de Brasil. También tendremos reporte de, este, de, este, de esta toma de protesta. Estuvo presente la esposa del presidente López Obrador, eh, Beatriz Gutiérrez Müller, en representación de nuestro país. Eh, así lo dijeron y así lo subieron en redes sociales. Pero bueno, le tendremos esta información. Además, iremos también a las calles de la Ciudad de México. Estaremos también visitando los estados de la República Mexicana contándole qué es lo que ha ocurrido en estas, estas últimas 72 horas que nos dejamos de escuchar y de ver prácticamente desde el año pasado que no nos escuchábamos. Sin nada más que decir y lanzados los temas en la mesa, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le decimos, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
2: En A la Una te escuchamos.
4: Tú haces este programa.
2: Esta es la opinión de hoy.
4: All uh -huh tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos y arrancamos con las preguntas del día. Tenemos dos temas, dos temas bastante interesantes, dos temas eh, que son bastante polémicos. El primero de ellos bueno pues ya, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a la ministra Norma Piña como la nueva presidenta de este máximo tribunal. Hace unos minutos y ahorita le vamos a ampliar la información ya oficialmente Norma Piña es la nueva presidenta de este máximo tribunal y con lo consiguiente se convierte en la primera mujer en presidir este en la Suprema, la Suprema Suprema Corte. Ante esto le pregunto y yo le estamos preguntando hoy en A la Una. Eh, ¿Es histórico esta llegada de Norma Piña a la Suprema Corte? ¿Usted cree que en la presidencia o que presida la Suprema Corte una mujer habrá ¿O hará la diferencia? A. Sí, definitivamente va a tener una perspectiva diferente esta Suprema Corte. B. No. Los jueces se tienen que seguir dirigiendo y manteniendo con base en sus especialidades y la constitución. O C, simplemente continuarán con un trabajo eh, continuo en la Suprema Corte. Así que, bueno, pues ahí está la primera pregunta. Y la segunda que le hacemos en torno a, bueno, seguramente usted, pues usted, después de este, de las uvas y de haber eh, recibido el año 2023, bueno, pues tiene, ya tiene pues muchas promesas hechas para este. 2020. Para este nuevo año Este nuevo año Que recibimos Este nuevo año Que prácticamente está nuevo Tiene pues ni 48 horas De haber nacido Y bueno pues en La pregunta que le hacemos El día de hoy ¿Usted qué clase? ¿Qué clase de promesas Hizo para este año? ¿Qué clase de Digamos, pues este tipo de, de uno Que promete que voy a dejar de, de fumar Que voy a dejar de tomar, que voy a dejar de tal cosa ¿Usted qué clase de promesas hizo Para este 2023? A En referentes a la salud, y ahí englobamos Desde dejar de, 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 de fumar Hacer ejercicio, ponernos a dieta En fin, B, mejorar Mi, mi este, situación financiera Esto significa, bueno, pues ahorrar Ser más consciente con los gastos, no estar de gastalón Por ahí, de arriba para abajo Y C, bueno, pues mantener una armonía En toda mi sociedad, esto significa también y ahí englobamos a la familia y englobamos también al vecinos amigos y todos aquellos que nos rodean. Aquí hemos platicado muchas veces de cómo el estrés, híjole, nos tiene de verdad, y sobre todo el año pasado nos tenía abrumados. Y es momento también de hacer un alto en el camino, eliminarnos de ese estrés, también el estrés social y bueno, pues hacer esta, esta promesa para fin de año. Ahí están las dos preguntas para este, para este lunes, lunes 2 de enero de 2023. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y luego, le entramos de lleno al tema y a la información porque ya estamos aquí en A La Una. Con Salvador García Soto.
5: Cochinos. Datos del sistema de monitoreo atmosférico muestran que durante el 2022 hubo 272 días con mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Mantenimiento. El sistema de aguas de la Ciudad de México informó que entre el 25 al 31 de diciembre fueron atendidos 50 reportes de coladeras y registros con tapas faltantes, parcial o totalmente. Bienvenida. Autoridades capitalinas informaron que la primera bebé que nació en la ciudad de México fue una niña llamada Mariana. Ocurrió en el hospital de especialidades Doctor Belisario Domínguez, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, a las 12:02. Tras las rejas. Un juez de Bolivia dictó prisión preventiva por cuatro meses al gobernador opositor de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo en un caso relacionado con la salida del izquierdista Evo Morales de la presidencia en 2019. Rumbo a la paz. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un cese al fuego bilateral de seis meses con Ejército de Liberación Nacional, la mayor guerrilla activa de ese país.
3: Señor ministra, el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y si así no lo hace, que la nación se lo demande.
6: Sí, protesto.
4: Este es el momento exacto en que Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de la Justicia de, Justicia de la Nación fue nombrada como presidenta de este máximo tribunal luego de haber ganado con seis votos a favor seis votos necesarios en una tercera ronda de votaciones por cédula que inició cerca de las 12 con 27 minutos de esta tarde. Se trata de la primera mujer en presidir la corte en segundo lugar quedó el ministro Alfredo, Alfredo Guti Gutiérrez Ortiz Mena. La sesión ya le decía arrancó cerca de las 12.15 de este mediodía encabezada por el ministro Luis María Aguilar Morales los otros candidatos fueron los ministros Yasmín Esquivel Mosa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Javier Laines Potisec y Alberto Pérez Dayán, además de obviamente Norma Lucía Piña Hernández, quien resultó ganadora de esta elección, pero vamos precisamente hasta allá, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mi compañera Diana Martínez, reportera y experta en estos asuntos, que nos tiene una crónica y nos detalla qué fue lo que ocurrió esta tarde, una a decir verdad Diana, una votación, una votación breve, concisa, pero también hubo mensajes importantes que se destacaron, Diana Feliz Año, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos de esta votación.
7: Así es, José Luis, feliz año para ti también. Pues sí, la ministra Norma Lucía Piña Hernández es la primera mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de rendir protesta al obtener seis votos, la integrante del máximo tribunal agradeció a sus compañeros y también dio un discurso en el que incluyó a las mujeres.
4: Vamos a tratar de retomar la llamada está ahí adentro de la Suprema Corte obviamente de Diana Martínez y la señal no es no es siempre la mejor pero bueno ya nos decía que este parte del primer o de las primeras palabras que hiciera la ministra Norma Piña como ya presidenta de la Suprema Corte bueno pues eh, habla de la inclusión de las mujeres de la participación de las mujeres del de hecho de que las mujeres estén al tanto también en este en el, el tema de la Suprema Corte Diana nos decías de la importancia y, y lo que resaltaba la ahora presidenta la ministra presidenta Norma Piña en cuanto
7: a las mujeres Sí, agradeció justamente a sus compañeros porque pues, eh, con, con su votación pues lograron romper el, el pecho de cristal. Dijo que ahora como presidenta del máximo tribunal, pero también del Consejo de la Judicatura Federal, pues no solo representa a los ministros y a los consejeros de la Judicatura, sino también a las a las mujeres. Pues eh, fueron tres rondas, José Luis. Eh, primero se rindió un informe el ministro Javier Lainez Potisec, Rindió un informe eh, de la comisión de receso que él integró junto con la ministra Norma Lucía Piña. Posteriormente, eh, pues ya inició, iniciaron las rondas. Eh, al final, finalmente, solamente quedaron eh, Piña Hernández y, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien obtuvo cinco votos, a diferencia de los seis votos que logró eh, obtener la ministra Norma Lucía Piña. Eh, al principio de la sesión, la ministra eh, Yasmin Esquivel. De toda esta polémica que se ha dado en torno al plagio de, de su tesis de licenciatura, ella aseguró que deben abordar unidos a, a, a los cuestionamientos hacia los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pero también con información, pruebas y hechos concretos. Dijo que se presentó ante las autoridades competentes por las vías institucionales, eh, la universitaria, es decir, ante la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también a la, ante la Fiscalía, en donde aportó elementos contundentes. Escuchemos a la ministra
8: y aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas en las que han llegado algunos periodistas Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia En mi caso, como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre. Entre la fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o Políticas. Quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello.
7: José Luis, eh, la mm -hmm. ministra Yasmina Esquivel moza eh, mencionó que pues, en la protección de los jueces no deben existir titubeos intu ni concesiones y tampoco se, debe dejar de presionar, se deben dejar presionar por fuerzas ajenas. Un juez o una jueza no debe dejarse de intimidar por más fuerte que sea el ataque o la intimidación. También destacó que quieren jueces transparentes. Eh, y que no haya cabida a la corrupción. Pero por ahora, pues eh, se, des, eh, se descartó definitivamente. La ministra ya tiene esquivel casi desde, la, desde el principio, desde la primera ronda. Y bueno, finalmente ya hay una nueva presidenta tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal
4: que Es importante también, Diana, destacar que no solamente se convierte en la, en la presidenta de la Suprema, sino también del Poder Judicial. Diana, te quiero preguntar, tú estabas y siempre has estado ahí, estás cubriendo todos prácticamente todas las sesiones de la Suprema. ¿Cómo viste cómo viste el día de hoy, esta mañana previo, minutos previos a que arrancara pues todo este digamos todo este ecosistema que envolvió esta votación desde las pasadas dos semanas que comenzó a circular el tema de la ministra Yasmín Esquivel? ¿Cómo viste tú el día de hoy el arranque, no solamente del año y de la sesión, sino pues todo el ambiente que se movía en torno a esta votación? votación. ¿Qué percibiste mientras eh, se reunían y previo a la votación?
9: Pues,
7: eh, sin duda, eh, este tema de, de la polémica sobre la, el plagio, posible plagio de la tesis de la licenciatura de la ministra que a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una preocupación al interior, solo, no solo entre los ministros, también entre en la presidencia de la, del máximo tribunal. Que sin duda se sabía que, que por lo menos los dos ministros que tenían más apoyo político pues eran la ministra Yarni López y el ministro Alfredo Gutiérrez Mena pero nos pues vimos que, que todo cambió derivado de, de esta de esta polémica. Bueno, la ministra Norma Lucía Piña eh, pues era eh, integrante de la, de la primera sala. Eh, ya en alguna ocasión había dado un discurso en donde destacó eh, principalmente eh, la labor de las mujeres eh, recordarás que hace unas semanas cuando rindieron protesta las fuerzas las nuevas fuerzas federales incluso pues, hizo, hizo llorar a varias justo con, con este con este discurso hacia las mujeres en donde dijo que no solamente quería eh, eh, buenas de justicia, impartidoras de justicia, sino también eh, pues mujeres que, que leyeran novelas, que pudieran entretenerse en otras cosas, y que no solamente se dedicaran al trabajo, ¿no? sino que, que hubiera esa esa mujer eh, que, que tuviera ese equilibrio en su vida, y creo que esa es una parte importante porque es una ministra que ha destacado muchísimo la, la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación
4: sin duda, sin duda Diana. Bueno, pues alguna más algunos temas que ha tocado y se, y se ha caracterizado, está pues, el tema de los derechos humanos en cuanto al aborto se refiere, los te, los derechos humanos en cuanto a la comunidad LGBTIQ en fin, la marihuana también el tema de la marihuana lo ha tenido en la agenda. Incluso ella votó en contra del día de la, de la militarización. En fin, eh, Diana es una ministra que trae otra perspectiva y sin duda le va a dar un giro a esta a esta Suprema Corte. Así, es,
7: también eh, ella eh, trajo un proyecto de violencia obstétrica. Eh, está pendiente también su, su proyecto sobre tema de prisión preventiva oficiosa, que bueno, pues ahora eh, no sabemos qué, qué va a pasar con, con este proyecto. Precisamente eh, pasar...
4: tema tema que tú has seguido muy de cerca, Diana, y que este, te pido que no sueltes porque también va a tomar seguramente relevancia en estos días ya con, ya con la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte. Te agradezco, te deseo un gran año, querida Diana, y te mando un enorme abrazo, que tengas un buen, buen lunes.
7: Igualmente a todos.
4: Pues ahí está Diana Martínez, nuestra reportera especializada en temas, en temas de la Suprema Corte. Y bueno, ya nos decía, eh si es importante esta elección, ¿por qué? Bueno, pues no solamente porque es la primera mujer que va a presidir la Suprema Corte, sino también por los temas que ella ha... Ha mostrado y que ha mostrado interés. Esto es que les decía, nada más está el tema del aborto, el tema de, la, de las comunidades LGBT, LGBTQI y demás, así como el tema de la marihuana, y ella se expresó también en contra de la militarización. Bueno, pues ahí está Norma Lucía Piña, ella es la nueva, la nueva ministra, la, la Norma Lucía Piña Hernández, la nueva ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas elecciones, ya le decía, se desenvolvieron en medio de la polémica. Un reportaje lanzado el pasado 21 de diciembre, una nota mostraba, eh, bueno, pues que es. Teoría, o que supuestamente la ministra Yasmín Esquivel eh, habría plagiado, se le acusó de haber plagiado una, una de las tesis, su tesis, para la licenciatura en Derecho de la UNAM. Y bueno, pues esto causó toda una polémica porque justamente se dio la bomba en medio en medio de la elección ya eh, que acaba de ocurrir hace unos minutos. Eh, Mika Ramírez nos cuenta de esta polémica que se dio y bueno, pues todo lo que lo que derivó ya en la, el discurso que diera hoy la ministra Yasmín Esquivel.
10: A horas de que se elija el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la polémica continúa en torno al presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la ministra Esquivel no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis del abogado Edgar Ulises Baez Gutiérrez y detalló que fue este último quien usó referencias y textos del proyecto de Esquivel que inició en 1985. Esto, luego de que la también aspirante a la presidencia de la Suprema Corte interpusiera una denuncia el pasado 24 de diciembre contra quien o quienes resulten responsables del presunto plagio de su trabajo de titulación. Según la carpeta, de investigación. C diagonal A C I diagonal U 2 C diagonal D diagonal cero diagonal 12 guión Ulises Baez admitió ante la maestra Marta Rodríguez Ortiz, asesora de ambas tesis, que copió partes de lo escrito por Esquivel Mosa. Posteriormente, Marta Rodríguez hizo esta declaración ante el notario público y explicó que Baez Gutiérrez le mandó una carta con explicación a su domicilio. Ulises Baez Gutiérrez negó haber dado esta declaración y en un texto redactado por el reportero Juan Carlos Rodríguez de Eje Central aseguró que la lógica lo explica todo. Una persona que se titula después no puede alegar plagio de una obra publicada previamente. No querer asimilarlo o comprenderlo es hacerse pato. En un comunicado, la ministra calificó los hechos como una campaña de mentiras y desprestigio en su contra y presentó como pruebas la declaración del abogado Ulises Baez, tres dictámenes periciales en informática donde consta que la tesis fue modificada en el sitio de la UNAM y dos dictámenes que comprueban que Moza comenzó su tesis en 1985. En respuesta, la UNAM y el rector Enrique Graue emitieron un comunicado donde en siete puntos reconocen el plagio de la tesis por coincidencias entre ambos textos superiores al 90%. Reconocen como tesis original, la de 1986, es decir, la de Ulises Gutiérrez. Sobre las modificaciones hechas por la máxima casa de estudios a la tesis de la ministra, se explicó que encontraron ocho páginas faltantes que fueron reintegradas y se aseguró que se tomarán medidas para evitar la repetición de los hechos. También se dijo que, de ser necesario, llamarán a declarar a ambas partes. La polémica estalló luego de un reportaje publicado el 21 de diciembre en Latinus y firmado por Guillermo Sheridan, donde exhibe las similitudes de ambos trabajos, desde la portada hasta el contenido. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí está, ahí está lo que nos platica Milka Ramírez y lo que ocurrió con la con la ministra Yasmín Esquivel. Y esto fue eh, parte de lo que de lo que ocurrió eh, y de lo que se llevó toda esta semana. Al final, bueno, pues ya, eh, la misma Yasmín, la misma Yasmin Esquivel, eh, bueno, pues habla, inicio, habla antes, habla antes de que inicie la votación y de que inicie todo el proceso. Ya escuchamos aquí lo que nos puso la, eh, la, eh, la nuestra reportera Diana Martínez y nos explicó. Vamos a ir a una pausa, una con 24 minutos. Vamos a escuchar esta semana música referente al inicio de ciclos, nuevos ciclos, ya les decía echados para adelante, sin miedo a nada lo que se venga, que se deje venir, total, el que tenga miedo de morir, que no nazca, como dirían por ahí vamos a escuchar música, música para arrancar ciclos, para liberarnos de todo, respirar y decir 2023, 2023, ahí te voy y te voy con todo. Primero, arrancamos con Michael Jackson, una canción, Man in the Mirror, 1988, El hombre frente al espejo. Es una de las canciones más exitosas de Michael Jackson y habla precisamente de hacer un alto en el camino, ponerse frente al espejo, romper con todo lo malo que nos esté pasando, con todo cualquier tipo de cosa que nos, nos trae y distraiga de nuestros éxitos y comenzar de nuevo, para así alcanzar las metas. Trépale, a mi Alex, súbele a Michael Jackson y Man in the Mirror.
2: En un momento regresamos
11: Heraldo Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora también Se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
11: Se presentan nuevos retos. El año se ve pelón. Si eres empleado o patrón, que sirva de parapeto tu trabajo. Y te prometo que todo va a estar muy bien y tu familia... También, así que cuida el dinero. Eso es lo que yo quiero para desearte el bien. Y si debes, corre y paga, porque tasas de interés van a estar altas. 10. Así que hagas lo que hagas, no te endeudes, pues es vaga la imagen de hoy del futuro. Lo único que yo te auguro es que el trabajo es soporte. Ese es tu único soporte, así que hay que darle duro. Pero no quiero asustarte después de bonitas fiestas. Es que vienen más protestas. Te recomiendo aplicarte. Hay que ahorrar lo que es un arte en estos tiempos ingratos y aquel que tenga otros datos, pues que nos digan la neta. Este 23 nos reta, ya vendrán mejores ratos.
12: ¡Año, no, no.
4: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Hoy continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto. Oiga, eh, te estamos regresando con bastante ritmo, muchísimo ritmo que nos escoge el día de hoy el productor, nuestro productor Rubén Esponda. Y estamos escuchando Año Nuevo, Vida Nueva. Así debe ser Año Nuevo, Vida Nueva. Mire, el fin de semana platicaba con algunos amigos. Me decían, es que para mí es un tránsito normal. Pues es como día otro. Y decían, no, a ver, espérate. Es una nueva oportunidad. Es una oportunidad también de hacer una reflexión, de mejorar. Tal vez todo lo que no podrías lograr en el 2022 puedes hacer en el 2023, hay que utilizarlo como pretexto también, no necesitamos, yo sé que no necesitamos tal vez deadlines o temporalidades, pero muchas veces y así hemos decidido como especie dividir nuestro tiempo en ciertos segmentos y esto nos permite también pues, hacer renovaciones personales, espirituales, eh, mentales eh, académicas, profesionales en fin, de todos los aspectos, en las relaciones con el dinero, con la sociedad, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros en fin, es una nueva oportunidad y son pretextos, y precisamente esta canción del los Vilos Caracas Boys Lanzada en 2013 Nos habla eso Para iniciar el año Hay que iniciar con vida nueva Y si es posible Una mejor vida Y de eso se trata De mejorar Eso es lo que nosotros Buscamos como Cada individuo Ser mejores cada vez Y cada día Es una oportunidad Y qué mejor un año nuevo ¡Trépale mi Alex Año nuevo Vida nueva De Los Vilos Caracas Boys Esta canción lanzada En 2013 Con mucho ritmo Para arrancar Y calentarnos En esta frita Tarde de lunes
12: Año nuevo Vida nueva más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y
4: con
2: prosperidad. A la una, con Salvador García
4: Soto. Una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos Ya hay reacciones, ya hay reacciones en redes sociales Comienzan a manifestarse luego de la elección de la ministra Norma Piña Como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El presidente López Obrador hasta el momento no ha emitido un solo tuit No ha emitido ni felicitaciones ni nada Su último mensaje a través de sus redes sociales es La mañanera de este lunes y hasta el momento no ha habido un solo tuit Felicitando o recibiendo a la ministra Norma Piña como nueva presidenta de este máximo tribunal. Mientras tanto, bueno, Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz año. Muy bien,
10: José Luis, ¿tú cómo estás?
4: Bienvenida, muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Qué
10: bueno, me da mucho gusto. Eso, feliz
4: año y bienvenida. Cuéntanos gracias. qué reacciones hay ya en redes sociales sobre el, el nombramiento de la ministra Norma, Norma Piña.
10: Pues sí, mira, el PAN ya le deseó éxito a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, quien dice que dio una señal poderosa e independiente. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, también felicitó a la ministra, a quien calificó como la, bueno, y destacó que es la primera mujer en ocupar el cargo del máximo tribunal del país. Uh -huh. La magistrada Yanin Otalora también felicitó a la ministra, dijo que su experiencia ética y compromiso con la justicia serán sustantivos para el respeto efectivo al marco constitucional, además también del eh, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Quién habló sobre la independencia del poder judicial de la federación y de la importancia que tendrá este para la preservación del futuro constitucional de nuestro país. Eh, Margarita Luna Ramos, quien felicitó también a la ministra, entre otros.
4: También por ahí anda José Ramón Cosío, el, ex, el ministro, el ministro en retiro, que dice muchas felicidades a la ministra Piña Hernández por la elección como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mucho éxito en su importante función. En fin, ya hay reacciones, ya es tendencia a nivel nacional, está ubicada en el primer lugar como el, el tema más importante de que se está hablando en estos momentos, en fin bueno, pues ahí está, ya comienzan a ver eh, algunas eh, algunas declaraciones la, la ex secretaria de Economía eh, Tatiana Cloutier asegura, el presupuesto de la incertidumbre es la libertad dice la nueva presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, primera mujer al frente y rompe este techo de cristal, con aplausos dice la, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, bueno, pues hay bastantes bastantes reacciones ya de lo que ha ocurrido esta tarde a mediodía allá en la Suprema Corte de Justicia, gracias Milka gracias
10: José Luis, estaremos
4: pendientes, oye Hemos, hemos, eh, le he pedido que baje Porque está aquí arriba en la redacción del de Heraldo Radio eh, A mi querida Imina Velázquez Ella es la coordinadora de información de Heraldo Radio Y bueno, pues le pedí que bajara Porque ella durante muchos años No solamente cubrió la fuente Sino estuvo muy cerca de la fuente judicial Muy cerca de la Suprema Corte Muy cerca de los jueces Muy cerca de los magistrados Y maneja muy bien todo el tema El tema de la elección Y todo lo que vino Y todo lo que significa la elección de Norma Piña Como nueva presidenta de la Suprema Corte Querida Emina, ¿cómo estás? Feliz año, bienvenida
1: Hola, José Luis, un gusto estoy a platicar contigo sobre este tema que la verdad es apasionante,
4: es apasionante y es Silvestre. apasionante
1: sobre todo porque en esta ocasión ganó la escuela judicial Exactamente. Norma Piña es una mujer que ha pasado por todos los eh, peldaños de la, del, del poder judicial, uh -huh. desde secretaria, de, secretaria de, de estudio desde actuaria, es decir para las personas que nos escuchan la carrera judicial, son al menos siete, siete escalones digamos que uh -huh. tiene que, llegar, que, que cruzar una persona para llegar a ministro, ella los cursó todos y y entonces en esta en esta elección pues lo que nos dejan ver es que pues realmente quieren que el poder judicial regrese a manos de las personas que lo integran de los jueces y magistrados incluso en su en su proyecto en su uh -huh. propuesta como como mi, como ministra presidenta ella propone y destaca una y otra vez la independencia judicial algo que pues que había quedado mucho a deber la presidencia anterior y que jueces y magistrados pues no estaban muy conformes con, con esta forma de ejercer el poder y también así hace, hace mucho énfasis en la autonomía, en la autonomía de las decisiones. ¿Cuántas veces no hemos visto que los jueces son criticados y los magistrados son criticados por sus decisiones? Y entonces, bueno, pues en esta ocasión, si bien la decisión de, de los ministros es individual, uh -huh. bueno, sí, sí escuchan las voces, ¿no? Y en este caso, pues los jueces y magistrados querían ser escuchados y bueno, la elección de Norma Piña creo que es reflejo de eso.
4: Totalmente de acuerdo. Y mira a ver, vamos por pasos, pues, pues, pues vamos por pasos, porque esta elección es importantísima en muchos aspectos. En primera, bueno, pues eh, dan, dan varios malotazos. El primero de ellos, la primera mujer que llega a presidir este tan importante, uh -huh. el máximo tribunal de nuestro país. Lo repito porque de esa irrelevancia e importancia tiene, ¿no?
1: Ella es muy importante también. Sin duda es histórico, es la primera mujer en presidir este órgano colegiado y... La verdad es que ya también el Poder Judicial tenía ya desde hace varios años un trabajo importante, tienen una unidad de género que de la que poco se habla, porque bueno, pues finalmente los esfuerzos ya se habían focalizado en la presidencia de la uh -huh. Corte, pero desde el, la, la presidencia del ministro Silva Mesa, que por cierto ganó un premio de Derechos Humanos cuando ejerció, ejerció esta, esta facultad. Eh, ya se, se hablaba de una unidad de género Y lo que propone la ministra Piña Es fortalecer esta unidad de género Incluso, por ejemplo, uno de los aciertos Creo de la presidencia de Saldívar Son estos concursos de oposición Porque, no sí. sé si te acuerdas, José Luis Que hasta hace unos años Generalmente el Poder Judicial era predominado por hombres Las sí. últimas encuestas que había realizado Mex Organizaciones como México Evalúa Pues solo hablaba de un 15% De magistradas y juezas Y la verdad es que el techo de cristal En el Poder Judicial era era terrible y justo en la, en la presidencia de Saldívar se impulsaron estos concursos para aumentar la, 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 este, la presencia de mujeres en tomas de decisiones sobre todo y bueno también en, en su en su proyecto bueno la, la ministra piña también aborda que fortalecer esta unidad de género incluye justo eso instrumentar políticas para romper los techos de cristal y también como punto importante también destaca crear una unidad para atender temas de discapacidad entonces es entonces también para ella por lo que podemos ver en, en su proyecto, pues en la defensa de los derechos humanos también es un tema importante.
4: Entonces vamos dos, vamos uh -huh. dos temas ya importantes. La primera de ellos es una ministra que uh -huh. llega de carrera judicial, es decir, como bien lo dices, cumplió estos siete peldaños, uh -huh. no, no tuvo ahora sí que ninguna ayuda de nadie. Uh -huh. Recordemos que ella fue propuesta por el presidente uh -huh. Enrique Peña Nieto y bueno, pues ella pasa los siete peldaños y llega como ministra. Ahí, bueno, pues palomita. La segunda, bueno, pues estos temas también, no solamente el hecho de que llegue una mujer nada más per se, sino uh -huh. también lo, todo lo que conlleva, los temas que en su agenda, el tema del, del uh -huh. aborto, el tema de la, la, las comunidades LGBTIQ+, estos temas que estás hablando de, la, de género, los temas de las personas que viven con discapacidad. Ahora, tercer tema, el tema de la, de la independencia, Ymina. Eh, había muchas acusaciones, incluso se publica ayer un, un, eh, un artículo en El País en el cual hablan de eh, la salida del ministro Arturo Saldívar como un, un ministro político. Hoy, bueno, pues eh, había muchas críticas también en torno a que la Suprema Corte, su, siguiera bajo, digamos, esa sospecha de que no era tan tan independiente y que estaba a, a algunas ocasiones o a sea, lo que dijera el Ejecutivo. Y hoy, al parecer, con esta elección de Norma Piña, pues se rompe cualquier vilo que existiera de duda al respecto.
1: De hecho, Saldívar no lo ocultaba. Él decía que sí tenía un proyecto y que estaba uh -huh. abierto a escuchar propuestas una vez que termina su, su periodo en diciembre de, de este 2023. Eh, en, este, en este caso, la, la ministra Piña Insisto, en su lo que nos podemos basar es en su proyecto uh -huh. donde respecto a la autonomía ella hace énfasis en que los jueces y magistrados son autónomos por eso creo que las palabras las palabras clave de su proyecto es autonomía e independencia Entonces, en la autonomía de los jueces ella también hace énfasis en un tema que preocupa mucho a los jueces que es la seguridad uh -huh. Es decir, eh, ellas ellos parten de que para emitir resoluciones apegadas a derecho y sin influencias externas tienen que tener la seguridad Física y económica de que de que está, estén garantizadas. Entonces la ministra Piña incluso en su primer mensaje que dio tras tomar protesta menciona que bueno, hace énfasis en la autonomía y pues la cercanía con el poder, no lo, no lo dice tal cual, pero sí menciona que ella tendrá, tendrá una postura institucional, incluso en algún momento menciona que no es un tema de, de, de una persona, sino uh -huh. representará a una institución. Y eso también, José Luis, nos lleva a un tema importante, porque eh, ¿Por qué nos debe interesar como ciudadanos de pie la elección de este de este, de este de este, ministro presidente? Bueno, porque no solo es el representante del Poder Judicial ante los otros poderes. En este sexenio es uno de los contrapesos. Recordemos uh -huh. que estamos en, en una república, el Poder Legislativo que está judicial. predominado por una mayoría de Morena, el Poder eh, Ejecutivo de López Obrador, y entonces el tercer, el contrapeso, tendría que erigirse en el Poder Judicial. Y a este Poder Judicial también el ministro presidente tiene la facultad de decidir qué temas suben al pleno uh -huh. y aquí es donde se pone interesante porque pues recordemos que hay muchos temas que tiene la corte en el tintero y que solo fueron por decirlo de alguna manera pateando el balón ¿Sí? como la ley de la guardia nacional uh -huh. o sea, hay muchos temas en el tintero que son importantes y que tendrán que resolverse en este en los próximos meses y antes de que concluya este sexenio el mismo
4: plan B que acaba de ser aprobado y que seguramente la va a, a reforma va, uh -huh. va a recaer ahí y, y ahí y la importancia de la suprema corte porque al final son la última palabra. Si hay una, algún tipo de herramienta constitucional que llegue a, este, a esta Suprema Corte, ellos tienen la última palabra y ya es inatacable. Bueno. ¿no? Y esa es la importancia.
1: Sí, bueno, puede, pueden recurrir a instancias uh -huh. internacionales una uh -huh. vez que se agota el procedimiento en, en el país, uh -huh. pero bueno, pues eso ya es otro procedimiento y Exacto. conlleva mucho más tiempo, pues ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, ahora, el tema, eh, y Mina ya existe, eh, existen estos tres puntos que es, hemos sido, creo que son los vertebrales de uh -huh. esta elección de Norma Piña. Ahora, ¿Cómo? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tanto afectó lo ocurrido con la ministra Yasmín Esquivel? Que por cierto acaba de tuitear, y se los leo rapidísimo, Día Histórico, el Pleno de la Suprema Corte eligió a la primera mujer, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para presidir a la Suprema Corte. Estoy segura de que hará una gran labor y le deseo todo el éxito por un México de justicia para todos y todas en México. Eh, ¿Qué tanto afectó este todo lo ocurrido con Yasmín Esquivel eh, esta semana y en la, en la elección sobre todo?
1: Pues creo que lo podemos ver en las tres rondas que uh -huh. tuvimos de elección. En la primera ronda, Yasmín Esquivel tuvo dos votos, uh -huh. que bueno, no lo sabemos de cierto, pero bueno, previsiblemente son el que emitió ella misma sí, bueno. y seguramente el de Loretta Ortiz. Uh -huh. Pero creo que no influyó tanto porque los ministros ya tenían como claro hacia dónde querían ir. Creo que los temas que más a, al interior del pleno que más influyeron fueron la independencia y la autonomía que se garantizaran el perfil qué perfil podía garantizar más estos dos baluartes digamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obviamente pues fue es un tema muy mediático el de claro. la, la, la ministra Yasmín Esquivel pero recordemos que bueno la, la, la decisión de quién es su ministro la toman solo los, inter, los 11 integrantes del y los pleno que votaron, y los que votaron son ellos te
4: invito a que no te vayas mi querido Mina porque estamos, tenemos en la, en la línea y vamos a platicar con él si te parece mina al maestro Hugo Concha él es investigador, obviamente lo conoce muy bien investigador de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno pues para hablar de esta sucesión de este nombramiento y todo lo que ha conllevado esta elección de, de esta tarde los saludamos con muchísimo gusto maestro Hugo Concha, ¿cómo está? Buena tarde
9: Hola, José Luis, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio.
4: Por acá anda también y Mina Velázquez, seguramente usted la recuerda muy bien, el maestro. Oiga, bueno, claro, pues, bueno, pues para arrancar, ¿qué significa para usted la elección ya de, de Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema
9: Corte? No pues es una, una gran noticia para México, para la justicia. En primer lugar, por una razón que tiene que ver con el género. La verdad de las cosas es que ya México se había tardado en estar teniendo puestos de enorme relevancia y responsabilidad a mujeres y sobre todo cuando son mujeres capaces, con los méritos como los tiene Norma Piña Hernández. Entonces, primero que nada, yo creo que ahí hay un elemento que nos tiene que, que dejar muy satisfechos a todos y a todas. Es increíble y qué bueno que sucedió. Segundo, por el propio perfil de Norma Piña. Norma es una... Una ministra que si tenemos que buscarle algún tipo de adjetivo que nos ayude a, a ubicarla pues es una ministra progresista. Es una ministra que siempre ha estado a favor de la protección de derechos de todos, de todas, y con sus sentencias y sus votos normalmente para avanzar y consolidar un Estado democrático, constitucional, eh, pleno, en donde todos y todas verdaderamente podamos en algún momento buscar eh, derechos reales, igualdad y formas de participación en este eh, mundo que a veces suena tan complicado, ¿no? Entonces yo creo que la noticia de la elección de Norma es una de verdad muy buena noticia para arrancar este ya complicado año 2023.
4: Sin duda, maestro.
1: Uh, Hugo, buena tarde, te saluda Imina uh. Velázquez. Oye, Hugo, Hugo, ganó la Escuela Judicial, ¿cuál sería tu lectura? Respecto de a la elección sentido, de Norma, de, de, de de Norma Poder, Piña, en el sentido de, de, del sentir de los jueces y magistrados respecto al, a la presidencia del ministro Saldívar.
9: Sí, pues mira, todos sabemos, y se ha escrito mucho estos últimos meses, este último mes diría yo, el, el último de Saldívar, pues que fue una presidencia un tanto, ¿cómo puedo decir?, pues controversial en algunos temas, porque Saldívar muchas veces trató de tener votaciones más a modo, eh, cercanas a veces a la de, al, al gusto de la presidencia de la República y también sabemos pues que empujó una reforma judicial que buscó concentrar su poder en lugar de descentralizarlo y en lugar de buscar algunas cosas que hacen más falta creo yo a nivel del poder judicial federal entonces la presidencia de salida tuvo luces y sombras algunas sombras fuertes este un presidente más que le gustaba estar en medios, le gustaba estar muy presente no en, en redes sociales etcétera etcétera eh, la elección de Norma Piña eh, sí creo que trae también algo de reacción, un poco es quizás lo que me estás preguntando, un poco de reacción al interior de que eh, no se quiere a un, a un ministro presidente que es impuesto hasta cierto punto y que viene de fuera, que no acaba de reconocerse en plena identidad con sus compañeros jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y efectivamente pues Norma, salvo un muy, muy, muy cortito periodo que no estuvo en el Poder Judicial, además me enorgullece mucho decirlo porque ese cortito periodo estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Salvo ese cortito periodo, la verdad es que su vida profesional ha girado en torno a la carrera judicial y a la carrera judicial federal. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí tienes también un punto muy importante. Eh, norma es reconocida, es vista y seguramente será muy aplaudida por sus compañeras, pero también por sus compañeros jueces y magistrados.
4: Maestro Hugo Concha, estamos platicando con el maestro Hugo Concha, investigador de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, con esta elección de Norma Piña y la llegada, ya como ella, como presidenta, ya nos decía, como la primera mujer además que preside este tan importante eh, máximo tribunal, eh, ¿podemos hablar o podemos comenzar a hablar, sí, de una independencia por lo menos estos <ríe> próximos dos años que le quedan, al, al, a, o año y medio que le queda al actual gobierno, una independencia ya de la Suprema Corte?
9: Es, es muy difícil a, a, a priori poder hacer una evaluación de ese tipo, eh, José, porque la verdad es que las cosas que la, la independencia y la autonomía que, que parecen iguales pero son distintas, unas de la institución y otras de cada juez y de cada magistrado. Uh -huh. La verdad de las cosas es que esa se pierde o se gana en cada decisión y en cada coyuntura. Y como hemos visto en los últimos años, el Poder Judicial Federal y particularmente la Suprema Corte de Justicia vive estas coyunturas en temas trascendentales a cada ratito. Y sabemos que ahí vienen más, ¿no? Ahí viene la reforma electoral, etcétera, sí. etcétera. Entonces, decir ya a priori que con esto ganó la autonomía, ganó... La... Pues mira, es una, jue... es, una... es una ministra, sin lugar a dudas, que ha mostrado su independencia de, de, de personalidad y en sus decisiones a lo largo de su historia. Eso nos debe tener muy contentos, pero obviamente, como hay que hacerlo, tanto ustedes, los medios, como nosotros, la academia y la sociedad organizada, seguiremos observando muy de cerca cada decisión que se tome y cada ruta que decida eh, recorrer la corte. Es decir, Vamos viendo, yo creo que sí, podemos esperar que va a haber una defensa importante, sobre todo en el, en el contexto en el que se ha dado estos últimos años, de mucho ataque, mucha presión al Poder Judicial Federal. Seguramente va a haber una, una buena defensa del mismo, pero seguramente también con mesura, con cautela, como lo sabe hacer muy bien una ministra como Norma, ¿no?
1: Hugo, ¿entonces cuál sería el reto de esta nueva presidencia a cargo de la ministra Norma Piña?
9: Hay, hay muchos, hay muchos retos, mira. Hay retos de organización, de hacer mejor las cosas, de simplificar un poco de simplificar un poco la, la forma de gestión interna. La Suprema Corte de Justicia hace algunos meses y participaron en un evento, eh, se hizo un estudio por parte de la organización México Evalúa y después con nosotros en Jurídicas en la UNAM hicimos un evento donde hablábamos de, de, de cómo faltan reglas internas que regulen los procedimientos y la transparencia de todo lo que se decide la Suprema Corte de Justicia, que va desde los turnos, cuándo se dan, en qué tiempo pasan, qué, te, qué tan eficiente es la respuesta y la preparación de, de proyectos por parte de cada uno de los ministros y ministras, eh, en fin, un montón de cosas, el famoso engrose de las sentencias, una vez que es a veces tardan meses en que puedas tener la versión definitiva, y un montón de cosas. Entonces, yo creo que ahí hay retos internos de organización y de eficiencia muy importantes. Hay, sin lugar a dudas, un reto fundamental de que la Corte se acerque más a la ciudadanía. Eso es funda eso es muy, muy importante porque hemos tenido por muchas décadas una Corte, pues un tanto de élite, una Corte alejada de los grandes problemas, de las grandes necesidades que aquejan a mucha gente. Y eso eso lo puede hacer la Corte con la acción de ciertos amparos, bastante a la gente a, lo, a cada uno de los casos resolviendo y por supuesto hay retos importantes en materia de planeación hay retos muy importantes en materia de, de tecnología que, que va de la mano de la organización y gestión no ayudan a esto, pero pero por lo mismo también pueden ser vistos de manera eh, externa en fin yo creo que hay un montón de cosas ojalá lográramos ver también una suprema corte de justicia no solo más sensible más accesible sino también que empezara a moverse un poco en el sentido de, de ir dándole más fuerza a la independencia de cada juez y de cada magistrado. Okay. que Las cosas que nubló un poco la presidencia de Salívar, es que se hicieron uh, institucionalmente o a veces a través de, de mecanismos de sanción y de disciplina muchas presiones en contra de magistrados y jueces que en un principio estaban resolviendo e intentando resolver cosas diferentes a las que quería el gobierno. Yo creo que eso va a cambiar, esperemos que eso va a cambiar y va a haber mucho más respeto a lo que cada y cada magistrado haga. no
4: Pues maestro Hugo Concha, investigador de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por estos minutos, le deseo un gran año, que es un gran año para usted y para todo nuestro país, y gracias por habernos tomado estos minutos aquí en Hasta La Una. Bien. Le mando un gran abrazo.
9: Ustedes también Y que, y que tengan
4: un gran año Gracias Feliz año El maestro Hugo Conchales Ya le digo Investigador de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de, de México Hoy pues está ahí, Mina. Importantísimo Pareciera un tema complicado Pareciera un tema Incluso De poner ponerse hasta aburrido Pero es esencial Para nuestra vida Como mexicanos Porque ahí se definen Muchísimas cosas Y se van a definir En los próximos días eh, mil, eh, eh, Mina, Pues muchísimas más cosas ¿No?
1: Antes de, de que nos vayamos uh -huh. José Luis Solo un dato en la ministra Norma Piña solo votó a favor de resoluciones importantes para la cuarta transformación en tres de 18 ocasiones. Entonces es un parámetro que, que hay que tener en cuenta.
4: Y eso, y yo, yo creo que la, por lo visto y como no ha citado el presidente del observador, pues la elección de Norma Piña yo creo que no cayó pues nada bien allá en Palacio Nacional. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en A la Una, nos vamos a ir con música, o ya nos da tiempo, vámonos con música y regresamos aquí en A la Una. Bonito, jarabe de palo, trépale mi Alex.
12: Bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pese que
2: En un momento regresamos
11: Geraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
4: Que arrancamos una de la, dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que llevamos día a día hacia usted a través de las diversas formas que existen para conectarnos, ya sean las hordas gercianas o también los temas digitales, gracias. De verdad, gracias por el tiempo que nos regala, por el tiempo que nos ofrece y por iniciar y arrancar un nuevo año con nosotros. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde, tarde de 2 de enero de 2023, híjole, nos tenemos que ir acostumbrando, ¿eh? 2023, 2023, porque seguramente le ha pasado ahorita en estos días, estas horas, sigue escribiendo 2022, no, 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 ya, ya estamos en el 2023, hay que cambiarnos el chip, hay que echarle con todo, y mire, hay que vivir la vida, como dice el señor Mark Anthony, esta canción se lanzó hace 10 años y ha ganado un lugar muy especial en el corazón del público y de todos los que nos gustan no solamente las salsas, sino también la música positiva, pues habla de los obstáculos y lo duro que es la vida, la vida per se, la vida es, son más momentos a veces oscuros que, que claros, pero todo depende de cómo nos aventemos hacia ellos y cómo los enfrentemos, de eso se trata de vivir la vida y, y no que la vida nos viva a nosotros, así que Marc Anthony convivir la vida, hay que vivir este 2023, hay que sacudirnos toda, toda la mala vibra, hay que sacudirnos toda la polilla y a movernos y a empezar a, como maquinitas, como, como el trenecito chucu chucu poquito a poquito para darle duro a este año, así que trépale mi Alex, vivir mi vida Mark Anthony 2013 y esto son así minuto! Con cuatro minutos, bastante ritmo, mucha salsa Y a ritmo de la salsa, dos de la tarde Con cuatro minutos Oiga, tenemos mucho más que contarle Gracias, si usted se va sumando a esta transmisión Gracias, si lo hace a través no solamente de la radio convencional Sino también de, las, eh, de los diferentes dispositivos digitales Gracias por sumarse Y si usted está desde la primera hora Bueno, pues el doble de gracias Hemos transitado esta primera hora Platicamos, mire, largo y tendido Sobre esta elección que acaba de ocurrir Hace cuestión de una hora y media Allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Piña Hernández es la nueva ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así fue luego de tres rondas en las que se definió con seis votos, logró, fue la primera en lograr los seis votos necesarios para alcanzar esta, eh, pues este puesto que ya tiene a partir de hoy y que va a llevar durante los próximos eh, cuatro años. Así que bueno, pues la ministra eh, Norma Rocío eh, Piña es la nueva, la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte y todo lo, que conlleva, todo lo que conlleva al respecto. En esta segunda hora vamos a platicar de muchísima más información que tenemos, vamos a hablar sobre lo que ocurrió en Ciudad Juárez, oiga, ayer eh, una, una tarde noche de verdad llena de violencia, balaceras en el Cerezo número 3 hubo 17 personas asesinadas 25 reos que se fugaron de este Cerezo y bueno entre ellos un máximo líder de los llamados mexicles, esta, esta pandilla que ha causado y que sigue causando todavía terror en la parte de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua vamos a hablar también lo que ocurrió con estos jóvenes eh, que fueron mordidos ya desde inicio del mes de diciembre lo hemos dado seguimiento puntual a este caso. De estos tres hermanitos que fueron mordidos por un murciélago, uno de ellos falleció la semana pasada. Se confirma este lunes por parte del INDRE que, eh, bueno, pues sí se trata de rabia. Aquí nos decía la, la doctora Rosa, eh, Rosy, eh, Rosy Iris, nos decía que hasta que hubiera una necropsia, bueno, pues se podría saber y confirmar el diagnóstico. Bueno, pues ya se confirma. Por consiguiente, bueno, pues hermana que también se encuentra en estado grave, padece la enfermedad, y bueno, la afortunadamente, otra de sus hermanitas, la más pequeña, ella sí pudo recibir atención médica pronta, ella sí recibió eh, las vacunas, y bueno, pues ya está sana y salva, y está incluso dada de alta. Hablaremos también de lo ocurrido allá en Brasil, eh, lo ocurrido allá en Brasil, eh, la toma de protesta del de el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, tendremos reporte desde allá, y también, cómo van las exequias del de señor Pelé, hecho Edson antes de un nacimiento, Pelé, que bueno, pues, como lo reportamos, falleció la semana pasada. Iremos también al Vaticano porque también continúan allá estos eh, eh, honores que hay a Benedicto XVI, ¿por qué? Porque falleció el 31 de diciembre pasado, el pasado sábado en fin, le tendremos también lo ocurrido oiga con el tema de eh, este tamalero que fue asesinado el 24 de diciembre por un hombre que iba a toda velocidad además en estado de ebriedad, bueno pues ya fue retenido, fue detenido luego de eh, esta promesa que hiciera el gobernador del Mazo que estuvo el viernes en la conferencia de prensa, eh, Jorge Claudio el señor que fue asesinado por este personaje que venía en estado de ebriedad y en exceso de velocidad, bueno pues eh, recordemos que el gobernador Alfredo del Mazo se presenta en la conferencia, dice que van a revisar el caso y luego el fin de semana es detenido, retenido este señor porque había sido eh, le habían dado prisión domiciliaria, pero ya fue detenido y bueno pues será vinculado a proceso, le platicaremos de todo esto y muchísimo más, oiga también vienen los Reyes Magos, los Reyes Magos andan preocupadores porque, híjole en cuanto dio el primer minuto de este primero de enero de 2023 todo volvió a subir, eh todo con forma de la inflación, va para arriba, también vamos a platicar de eso, en fin, tenemos muchísimos más temas que contarle, muchísimo más que platicarle además tendremos el cotorreo informativo, tendremos también el karaoke informativo, va dándole la bienvenida al 2023, y como siempre, a esta hora del programa, tenemos la parte más importante, su voz, lo que nos dice y lo que nos comenta en este espacio, que es importantísimo, y para ello, ya está en aquí en cabina, y le agradezco, ya la escuchó usted hace unos minutos, a Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milka?
13: Muy
10: bien, ay, muy bien arrancando el año con toda la actitud,
13: con toda la energía. Escuchamos? Sí, perdón, perdón. Eso, ¿no? Ca bien, casi ¿sabes? los dejo
10: sordos en el micrófono. <risa> Disculpen, pero sí, con toda la actitud, con buena energía.
4: Eso, como debe ser. Miguel Laura, me dio la bienvenida. ¡Feliz año!
5: Ay, saludándolos <risa> a ustedes aquí, a Milka, José Luis y a todos los que nos escuchan en casita, los que tienen la fortuna de estar trabajando, pues que iniciar este año con nuevos bríos, siendo positivos, los que nos escuchan en casita porque aún están descansando yo los envidio muchísimo porque de verdad es que las mañanas últimamente están muy frías sí, y, eh. y bueno, eh, los que están preparando la comida, muy buen provecho aquí nosotros les vamos a seguir informando y bueno, pues tenemos mucha información todavía, Así muchísimas es. opiniones que nos están llegando de, de nuestras preguntas del día de hoy.
4: Así es, pero por lo pronto tuvimos, tenemos dos preguntas en el área, la primera de ellas, bueno, pues esta elección de la ministra eh, Norma Rocío, que Norma Rocío Piña, que ya es la nueva ministra presidente. Y la segunda, bueno, pues esto de las promesas. Ustedes hicieron promesas para este año. A ver, ¿cuáles son sus promesas para este año? Díganos la verdad. A ver, Laura, ¿cuál es tu promesa para este año?
10: Ahorrar más.
4: Ahorrar más. Sí. Ahorrar más. Tú, Ahorrar. mi querida Mirka
10: administrarme mejor.
4: Sí, sí definitivamente. Sí, yo también coincido con ustedes. Uno de, de mis promesas para este año es eso, eh, lograr una administración de mis finanzas. Una, una, digamos, voy a corregir mis finanzas, porque sí tenemos bastantes gastitos ahí hormiga que hoy oh, nos van mermando poco a poco nuestras, nuestro salario y al final de la, del, del mes uno llega y dije ah, caray, ¿y dónde se me fue toda la lana? ¿no? Entonces yo creo que sí, también uno de mis, de estas promesas que he hecho para este fin de año es eso. Eh, pues digamos, nos vamos a poner correctamente, mis vamos a hacer una auditoría interna, ¿no? <risa> Un auditoría interno en las finanzas de públicas de José Luis Sánchez Macías y vamos a ver en qué está fallando y vamos a arreglar todo eso porque sí, sí es necesario. ¿Y qué otra más? ¿En temas familiares, en temas sociales? A ver, ¿ustedes?
5: Pues la verdad yo, eh, eh, o sea, me enfoqué en eso y, y, y en pasar más tiempo con, con la familia. Con la familia. Sí, exacto. O sea, eh, hay poco, pero pasa, o sea, digamos... Eh, divertirnos tiempo de calidad, más tiempo de calidad en familia, porque amor estamos, pero no salimos al, a, así como a uh -huh. lugares a lo mejor que no necesitas mucho gastar, pero sí. este sí nos ha dado como mucho el, el encerrarnos, como que nos quedamos después del COVID como que como que en casa siempre oh. ya no hay que salir la chingada. <risa>
4: Perdón. ¿Y qué? ¿El gas?
5: El gas. <risa> y sí, así dicen. Así, y, y este y la verdad <risa> es que es que eh, 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 mi mi idea es como salir un poco con todos los cuidados uh -huh. pero sí disfrutando más con la familia en espacios abiertos
4: tiempo de calidad que le dirían y tú Milk ¿qué otra cosa además de tus finanzas
10: yo creo que un tema de alimentarme un poquito mejor O sea, uh -huh. ustedes que me conocen saben apoyo que como apoyo la <risa> como,
4: emoción como todos votamos mucho. a favor de mucho <risa>
10: Sí, como mucho y la verdad es que también a veces, este, bueno, todos aquí trabajamos muchas horas y el hecho de estar como mucho tiempo en la oficina, pues se te antoja que el cacaguatito, que las patitas, que aquí calla y luego yo que soy de buen diente, bueno, eso, alimentarme un poquito mejor, cuidar un poquito mejor como de mi salud en ese sentido.
12: Muy bien,
4: pues ahí están los propósitos de Año Nuevo, ahí están los propósitos y bueno, pues es necesario preguntar en estos momentos y si queremos escucharles
10: ¿Qué dice el público? Tenemos muchos
4: mensajes, Miquel Milka Ramírez, ¿Qué nos dice el público en este ya 2 de enero de 2023?
10: Así es José Luis, el primer mensaje que recibimos, ay oigan, es inicio de año, ponen primer ministra solamente por ser mujer, lástima.
4: No bueno, no, bueno, está bien, es su opinión, pero no, 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 Este, yo creo que fue una votación, se llevó una votación y, y además total conforme a todos los parámetros y es importante, ya lo platicamos aquí porque es importante la llegada de la ministra Norma Pi.
10: Hola, muy buenas tardes, feliz inicio de año equipo de Alauna, mando un fuerte abrazo a todos, podrían verificar, ah, nos piden que verifiquemos la transmisión en internet, dice que está fallando mucho el portal.
4: Ahorita le decimos a los ingenieros, ahorita se van a poner manos rápidas los ingenieros que andan por acá para arreglarte este tema de la transmisión, saludos también para todos y todas que nos escuchan a través de las vías digitales
10: Muchas felicidades, empezamos con el pie derecho Al haber elegido a una persona merecedora por méritos propios Y su capacidad, a una presidenta como la señora Norma Piña Y primero Dios, vendrán mejores noticias para este país Tan necesitado de personas capaces y honradas Para levantarnos de tanta incapacidad y destrucción Bravo por este buen inicio de año Buen buen año Heraldo Radio y a nuestro país
4: Saludos, gracias por su comentario Gracias, gracias por esos comentarios ¿Qué más, Milka?
10: Eh, buenas tardes José Luis y equipo de A La Una Soy Alberto de Colima el hecho de que la Fiscalía de la Ciudad de México afirme que la ministra Yasmín no cometió plagio alguno con su tesis solo confirma la corrupción imperante en la llamada 4T. Ojalá de acuerdo con sus preceptos, la UNAM le retire el título. Saludos.
4: Bueno, pues estamos pendientes de lo que decida la UNAM. Ya nos explicabas, Milka, en esta nota eh, puntualmente cuál fue la cronología de todo lo ocurrido desde que se da a conocer este presunto plagio hasta lo que dice ayer en un comunicado el rector Enrique Gra Graue en un comunicado de la UNAM. Y bueno, pues esto se irá, la decisión se va, se ir, va a después cuando retomen ya clases y actividades académicas en la UNAM se va a definir qué es lo que ocurre en una siguiente sesión y veremos qué es lo que define la UNAM, por lo pronto bueno, pues ya el tema de la Suprema Corte quedó zanjado con la ministra Norma Piña y el otro el otro tema, el otro va a seguir corriendo y pues hay que darle seguimiento también ¿Qué más, Milka?
10: Este, nos envían mensajes de felicitación de Año Nuevo saludos. y por acá nos saludan muy puntualmente a todo el equipo.
4: Saludos, saludos a todos ustedes eh, Miquel Lau, que dice el público en Twitter
5: Vamos a nuestra comunidad Tuitera uh -huh. Sobre Ya es 2023 Seguramente usted ya tiene Sus propósitos hechos ¿Qué clase de promesas Hizo para este año nuevo? El 42% fueron referentes a la salud El 27% sobre la situación financiera Y el 31% sobre la armonía en A ver, el entorno en la mayoría en
4: torno a la salud Entonces, A la salud. sí, definitivamente Saben que no sé ustedes, pero bueno, si me escuchan A mí un poco ronco, a mí el fin de semana me dio una Tuve un cambio de temperatura importante y me dio una ronquera Una medio gripe ronquera Afortunadamente me hice los exámenes necesarios Porque tiene que ser eh, Acuérdense que cualquier tipo de enfermedad respiratoria Ahorita se debe tratar como COVID Y bueno, pues en el tema y luego Enseguida fui a hacerme eh, pruebas y, y demás Y lo que me me tocó ver son ya los laboratorios otra vez con largas filas los laboratorios otra vez con mucha gente eh, otra vez eh, pues todos agripados todos con estos problemas respiratorios en mi caso afortunadamente nada más fue una gripilla que ahí me estaba complicando con una tos que ya voy de salida pero si sí hay muchos casos si sí hay muchos casos de covid y si sí, el tema de salud hay que cuidarse porque a veces la milk lo procrastinamos decimos ay tengo una calicillas por ahí ay este como que me duele por acá y lo dejas lo dejas lo dejas y de repente pum es un problema y se convierte en un problema muy fuerte y no solamente ya no es un problema grande de salud sino también lo que conlleva económicamente laboralmente, personalmente, en fin entonces también creo que el tema de salud y no procrastinar con estos temas es importantísimo. Es
5: como, es como nuestro coche.
4: Es como nuestro coche, no, exactamente Hay que
5: verificarlo, ¿no? Hay que cada seis meses, hacerle ¿no? Hacerle servicio Hace revisar, exactamente.
4: exactamente. En fin, y siguiente pregunta mi Y a mí,
5: eh, la Suprema Corte eligió a la ministra Norma Piña como nueva presidenta, se convierte en la primera mujer en presidir la corte. ¿Usted cree que esto hará la diferencia? El 54% nos dice que sí, que es una perspectiva diferente el 26% que no, que se rigen por leyes y el 19% que todo seguirá exactamente
4: igual Bueno, pues la mayoría piensa que sí va a haber un recambio en la Suprema Corte con la llegada de la ministra Norma Piña y bueno, pues eso representa no solamente ya lo decíamos, una visión por ser mujer, sino también por todo lo que conlleva ¿eh? el proyecto y ya lo platicamos aquí largo y tendido con Imina Velázquez, nuestra coordinadora de información, eh, pues el proyecto de la ministra conlleva eh, temas importantes en cuanto a re, eh, derechos humanos de minorías como los LGBT Q y más, como las mujeres eh, que han decidido, o que así eh, han decidido abortar, el tema también de las eh, mujeres que son violentadas eh, un tema gravísimo, que es el de las desaparecidas y desaparecidas de nuestro país en fin, yo creo que va, va a ser muy bien este recambio a la Suprema Corte, pues ahí están los dos, los dos comentarios, algo más que nos estén comentando en Whatsapp Mica y Milka,
10: pues la verdad es que nos siguen llegando muchos mensajes de felicitación por este año nuevo, Saludas así que a felicidades a todos los que nos escriben y hay que empezar, como dice Lau, como dice eh, José Luis, hay que ordenar lo que tenemos que ordenar.
4: Exactamente. Bueno, ¿qué le pasa? Ya hablamos de ordenar. Empezamos y arrancamos con un cotorreo, como debe ser para cotorrear la noticia en este ya 2 de enero de 2023. Échale mi Alex.
2: Cotorreo informativo en A la Una, con Salvador García Soto.
6: Cotorrea.
10: Milka Ramírez, cuéntanos los que tenés de cotorreo. Vamos a retomar un tema y escuchamos esto. Muchachos,
6: ahora no olvido ilusionar.
4: Quiero
10: dar a la tercera.
4: Es la de muchachos, la que lanzaba la mosca, cheche, para apoyar a los argentinos en este mundial que acabamos de pasar en noviembre. y ¿por qué estamos la otra vez? Cuéntamelo.
10: Correcto, porque fíjate que hay unas personas en TikTok, una familia, Paulina y Miguel, Ajá. y ellos dicen que eh, la copa. Que cargó Messi y con la que le dio la vuelta Al estadio, no era la edad de
4: veras Ah caray, ¿por qué?
10: Lo que pasa es que ellos llevaban Una réplica de la copa, uh -huh. la meten Al estadio, de inicio en el retén El policía le dice, no, no la puedes Meter, no sé qué, ellos dicen, no importa La metemos, entonces cuentan que la meten A una bolsa, uh -huh. la llevan de Contrabando, y ya en el estadio La pasan a uno de los jugadores para que La firmen, o sea, lo que ellos querían era tener uh -huh. La copa firmada, la réplica de la copa
6: Ya, ya, ya. Entonces,
10: entre las firmas La tercer firma era la de Messi se la dan a Messi, Messi se confunde Es la que agarra y le da la vuelta ¿En serio? Entonces hay una foto que ellos presentan Donde está el otro jugador argentino Ajá. Ángel Di María Y le dice, y se ve literal como le enseña la parte de abajo de la copa Y le está diciendo, es que esta no era la de veras O sea, <risa> yo tengo la de veras Entonces bueno, este es el escándalo Que está ahorita rondando en TikTok Si quieres
12: escuchamos un poquito De cómo lo platicamos A ver, vamos a escucharlo se, se ven las fotos que Angelito agarra la copa le señala así a, a Leo y le dice que acaba de dar la vuelta con otra copa que él tenía la, la, la copa original la copa es esta la que Messi dio la vuelta y es la foto más likeada del
4: mundo de... la gente Ahora, decía se te llevaron la copa te robaron sí. la copa ya nos, nos divertíamos pero
14: queríamos que vuelva, pero fueron como yo creo que 45 minutos que, que la copa estuvo de manos de un jugador a otro, de un familiar a
8: otro
15: O sea, entonces se hubo una
4: copa foto. fake que estuvo dando la vuelta por todo el estadio una copa que no era la verdadera y una copa que todo el mundo besó y bueno que seguramente ¿y ya regresó a sus dueños?
10: Sí, claro, ya regresó a sus dueños ya cada, ya cada quien tiene la copa que debe de tener, pero bueno mientras se generó esta confusión bueno, pues y este decir. polémico momentito que pudo haber sido un tema legal.
4: Sí, pero además esa copa a valer millones, ¿eh? O sea, ya de valer billones sí, claro, Porque no ya. solamente es una copa falsa Es una copa Y es una, es una de las copas más likeada Es con esas es precisamente con esa copa falsa Le dio la vuelta a todo el estadio Y al final de valer ya millones de, de ¿Y dólares al mundo. Y al, mundo? ¿Y al ¿Y mundo ¿Quién sabe cuántos medios en el mundo Publicaron una foto con, este, con la copa la falsa? La copa fake Híjole, qué buena, qué buena historia Hay que darle seguimiento a ver Muy qué buena. tal Oye, Muchas gracias Milka Milao, ¿tú qué traes?
5: Pues ya que hablamos de TikTok, en, en, en esta red social se hizo viral la historia de una pareja Ajá. que pensaba ir a un concierto, pero como eh, eh, el novio tenía que ir a trabajar, decidieron pues no ir al palenque, era un uh -huh. palenque. Entonces, eh, esta chica pues se le ocurre eh, jugarle una broma. Y ella fue la que se lleva la sorpresa porque cuando ella, eh, el novio está trabajando, ella busca en internet Ajá. el palenque, se toma una foto con un vaso chelero que ella consigue, se toma una selfie y se la manda al novio y le dice de broma que sí. Que sí fue. Que sí, ella sí fue. <risa> y entonces el novio, enfurecido, le suelta tremenda confesión.
4: Es en serio, Adriana, que te largaste al pinche baile, ya te había dicho que no íbamos a ir, me toca trabajar. ¿Sabes que Ya hasta aquí llegó lo nuestro, de todas maneras nos la pasamos peleando, esto no funciona. Hasta aquí llegamos. Y pues sí, sí es cierto lo que te dijeron de la secretaria, ya hace rato que me la han chingado, A ver, a ver, vamos a recapitular Esta pareja iba a ir a, a un palenque Por cuestiones laborales, él ya no puede ir Dice que no puede ir, pero ella le juega Una mala broma, saca la fotografía del palenque Con un vaso chelero de cualquier Ajá. lugar Y le dice, mira, aquí estoy en el palenque
5: Y él se la cree y ¡Dale! además de coraje Pues le hace ¡No! tremenda revelación Y le
4: confiesa que tiene sus cosas Con la secretaria que... sí. ¡Sopas! Híjole, híjole, no sé si pobre Ahora sí pero,
5: que como diría Manuel Todo, todo se, se derrumbó, derrumbó
4: literalmente se Al final, bueno, pues muerto. me imagino que ese compa está hasta muerte no le han avisado ¡Híjole, qué fuerte! Todo por el coraje y la mala broma, entonces
5: Así es, la sorpresa ya también se la llevó claro. Pero pues al final él salió más
4: ventilado ¿Qué, sí? ¿Ven? Ay, no, qué fuerte Ay, Bueno, pues donde ya, no habrá, donde ya no va a haber Palenque Es en esa relación, definitivamente Pero bueno, gracias Laura, gracias Milka Gracias, gracias a los Ay, tres dos Vamos a seguir con todo ese rumbo a más temas
6: mi cuerpo, como se quiebra, mira mis lágrimas, como los no cesan por ti A
2: la una, con Salvador García Soto
4: Así como se trataba de una película de guerra, así se escuchó ayer por la tarde, por la tarde, ya por la mañana, entre la mañana y la tarde, cerca de las 7 de la mañana de este domingo, primero de enero, así se escucharon los balazos, así comenzó toda una jornada que ya le digo, comenzó muy temprano, pero se le llevó prácticamente todo el día una jornada de violencia en el penal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras un motín perpetrado por el grupo armado, por un grupo armado que a bordo de, de vehículos blindados, arribaron al penal. ¿En qué país se puede ver esto? Solamente en México. ¿Un penal? ¿Un penal donde están... Eh, varios recluidos de máxima seguridad, de importantes, ya le decía entre ellos el neto, que ahorita le voy a contar quién es él. Bueno, pues en un penal llegan vehículos blindados y así intentaron eh, liberar a ciertos, a ciertos reclusos. De acuerdo con reportes, autoridades tardaron en cerca de 30 minutos, media hora, media hora se tardaron las autoridades en llegar a este lugar, por lo que los agresores lograron su cometido y 25 internos se dieron a la fuga. En medio de la gresca, 17 personas fallecieron, entre ellos 10 oficiales, 10 oficiales y 7 internos, 10 oficiales y 7 internos. También, además, hubo 15 personas heridas. Esta mañana, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que 25 reos se fugaron, pero destacó que entre ellos se encuentran Integrantes de la banda de los mexicles que pertenecen al cártel de Caborca, incluido justamente el Neto, el jefe de ese grupo por el cual iban a liberar.
16: Un saldo de 25 personas privadas de su libertad evadidas de las áreas 4 y 5 de este centro penitenciario estatal. Entre ellos se encuentran integrantes de la banda Los Mexicles afines al cártel de Caborca. Entre los que se escaparon se encuentran Ernesto Alfredo Piñón. Este es el líder de este grupo criminal conocido como El Neto. A mediodía de Ayer, hora local, la situación quedó controlada cuando elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y Policía Estatal ingresaron al centro y retomaron el control de la situación.
4: Pues ahí está lo que dice la Secretaría de Seguridad Federal. Mientras tanto, Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que fueron detenidos por estos hechos cinco personas.
3: Se detienen a cinco personas siete con armas, siete armas largas, dos cortas, cinco chalecos tácticos, cargadores, cartuchos pero no son de, de los de los que eh, se van del, del, del Cerezo sino es eh, otro otros vehículos que quizás son parte del, del mismo grupo delictivo. Se localiza un arma larga a un costado del, del Cerezo, a las siete y media se asegura un vehículo más con cuatro armas largas, cargadores cartuchos y la automóvil.
4: Ahí está lo que informa el Secretario de la Defensa Nacional Oiga, este es Cerezo Número 3 Ahí en Ciudad Juárez Mire, tiene historia ¿eh? En el 2021 En agosto Ocurrió el llamado Jueves Negro 11 personas fueron asesinadas En 2019 También en noviembre Ocurrió un eh, eh, Un atentado Que dejó 26 víctimas Así está Y nadie Nadie pone atención En este Cerezo Y una vez más El primero de enero Los agarraron de sorpresa Vamos a una pausa Y regresamos con más información Aquí en A la Una
2: Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual
17: Good time I feel alive Defying the laws of gravity I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Cause now. I'm having a good time. Don't stop. Yeah, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine, ready to reload.
4: La tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en a la una. Con Salvador García Soto y yo sigo José Luis Sánchez Macías. Y estamos escuchando, nada más y nada menos, Don't Stop Me Now. No me detengas ahora de Queen, lanzada en 1979. Es uno de los temas más populares de la banda británica Queen. Y según un estudio de Jacob Jolich, el neurocientífico holandés, es la canción que causa más felicidad y pensamientos positivos. Lo que, convierte, lo que la convierte en una canción de verdadera motivación para comenzar el año o cualquier proyecto nuevo y sí esto dice la canción no me detengas ahora dice esta parte de la canción así que bueno pues ya no solamente rítmicamente y usted seguramente cuando empezó a escuchar empezó a mover ya sea la cabecita o el hombro o el pie si sí, además hay estudios neurocientíficos que califican a Don't Stop Me Now The Queen como una de las canciones que más causan felicidad que más segregan esta llamada sustancia de la felicidad en los seres humanos cuando la escuchamos, así que trépale mi Alex, es momento de decir no nos detengan ahora, apenas estamos arrancando, vamos a darle con todo a este 2023 y pues vamos a escuchar Queen Don't Stop Me Now, que nadie nos detenga porque ya estamos en el 2000, 2023
3: saludos ahí en cabina y a nuestro radio auditorio, pues evidentemente desearnos un buen inicio de año, saludable y lleno de, de satisfacciones, y a seguir ...desempeñando con responsabilidad las tareas que cada una y cada uno... ...tenemos, Salvador, pues evidentemente estos temas que trabajamos en este segmento... ...de tu espacio noticioso y en Heraldo Radio, referido a temas de fuerzas armadas... ...relaciones civiles-militares, dimensiones de la seguridad y condiciones de los servicios de inteligencia... ...pues lamentablemente no conocen de puentes, fines de año o cualquier tipo de, de día de asueto ...y fue el caso de, de muy grave motín que se dio en el en, en Ciudad Juárez un motín eh, en este presidio centro de readaptación social de carácter estatal, ubicado en Ciudad Juárez, que se saldó con el homicidio de diez eh, custodios del reclusorio, el asesinato de cuatro reos pertenecientes a una banda rival de los Mixles que están identificados con el grupo de Ismael Zambada, y en algunos casos también algunas eh, informaciones al grupo de los hijos de Joaquín Guzmán, y desde luego eh, esto no cierra con esta muy grave y lamentable noticia, sino además con la fuga de 20 películas Grosos reos, entre ellos precisamente el cabecilla de esta eh, pandilla eh, aliada de un de uno de los dos principales, eh, de las dos principales estructuras eh, criminales que existen en nuestro país, obviamente a la que ya mencioné, y también estoy aludiendo a nueva generación. Entonces, eh, vemos que pues la las condiciones, como lo he apuntado en otras intervenciones salvadores que sí hay una decidida acción del gobierno federal a través del fortalecimiento y extensión de las actividades de la Guardia Nacional, pero esto requiere de otro tipo de medidas igual de importantes, como es en este caso, revisar a fondo la reestructuración de los sistemas penitenciarios a nivel federal desde luego y a nivel estatal. Buen inicio de mes y buen inicio de año. Muchas gracias. A la una
2: con Salvador García Soto.
3: 2 de la tarde con 36
4: minutos, 2 de la tarde con 36 minutos y ya lo decía el doctor Javier Oliva Posadas, pues sí, en efecto, esto de la violencia en nuestro país, sobre todo, esto de los asesinatos, esto de pues, la violencia que nos aqueja ya desde, desde hace por lo menos eh, tres décadas, pues no descansa, no tiene puentes, no tiene vacaciones y continúa. Y tal es el caso, ya le mencionaba lo que ocurrió en Ciudad Juárez antes de irnos a la pausa y en Veracruz. En Veracruz iniciaron el año de manera violenta, al menos ocho personas murieron y tres más resultaron heridas por una serie de ataques armados en bares allá en Puerto Costa Rica y en Coatzintla, en el estado veracruzano. Vamos precisamente hasta esta entidad con mi gran amigo y compañero aquí en Heraldo de México, Juan David Castilla, corresponsal en la zona veracruzana, que nos tiene los detalles sobre lo ocurrido en estas balaceras. Así, así arrancado en el 2023, así le dieron las, la bienvenida, más que con campanadas, con balas. Buenas tardes, Juan David, cuéntanos, buena tarde.
15: Muy buenas tardes, mi querido amigo José Luis. Te saludo con gusto desde Veracruz comentarte que se vivió una noche violenta el primero de enero de este 2023 en Poza Rica, un municipio petrolero ubicado en la zona norte de esta entidad. Se habla de que se registraron varios ataques armados en tres bares y cantinas que dejaron un saldo de al menos 10 personas fallecidas. Esto ocurrió en el bar Molino Rojo de la colonia Manuela Vila Camacho en la cantina El Manguito de la colonia Vicente Herrera. Otro ataque se registró sobre el Boulevard Central Poniente de la colonia Petromex y uno más en el bar El Cafre de la colonia Tajín. De acuerdo con testigos, en algunos casos, los homicidas utilizaron armas de alto poder y sobre algunos cadáveres dejaron cartulinas con mensajes amenazantes. Los ataques armados ocasionaron una fuerte movilización policíaca y por parte de los cuerpos de emergencia. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegó un operativo para la búsqueda y localización de los agresores. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención de los presuntos responsables de esta masacre. En todos los puntos donde se registraron estos hechos violentos las autoridades acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Los operativos de seguridad en la zona norte del estado de Veracruz continúan para la captura de los delincuentes. Además se han iniciado las investigaciones correspondientes por parte de la fiscalía general del estado de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Yadans. Este es el reporte desde Veracruz, mi querido amigo José Luis. Excelente tarde.
4: Muchas gracias, Víctor Juan. Te mando un enorme abrazo. Gracias por el reporte de esta tarde. Bueno, pues así, así allá en, en Veracruz. Oiga, mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, este fin de semana fue reaprendido que Omar, de 34 años. Él fue, él es el, el presunto homicida de Jorge Claudio Mendoza, este tamalero que fuera arrollado el pasado 24 de diciembre allá en la zona de Cuauhtitlán, en el Estado de México. Este hombre, aquí se lo contamos, le platicamos, platicamos con su hijo Jorge Claudio, también del mismo nombre. Bueno, pues este hombre, en estado de ebriedad, presunto estado de ebriedad, habría arrollado a Jorge Claudio Mendoza cuando por la mañana del 24 él se disponía a comenzar la venta de tamales en esta zona, en el Estado de México. En una curva en Cuautitlán, este hombre que iba a toda velocidad en un Mini Cooper eh, perdió el control, se sale sobre la curva y atropella a Jorge Claudio, eh, quitándole la vida. Eh, eh, este hombre, que no más de 34 años, intenta darse la fuga. Policías de Cuautitlán Iscari lo detienen, lo presentan ante el Ministerio Público en el Estado de México, sin embargo, este lo manda a prisión domiciliaria. Esto causó naturalmente una serie de protestas, toda una polémica. El pasado... <coughs> jueves hubo eh, incluso protestas por parte de familiares y amigos para exigir la detención, el gobernador Alfredo del Mazo más estuvo el viernes en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador, eh, hablaron del tema aseguró que iba a haber una revisión de este tema y bueno pues al final fue reaprendido el señor Ken Omar de 34 años presunto asesino de Jorge Claudio Mendoza y es muy probable que se les cambie la causa, de, eh, la causa que se le está imputando, vamos precisamente con este tema con Iván Márquez que nos tiene más información al
12: respecto y la detención de este hombre que no de 34 años. Cuéntanos, Iván, Buenas tarde. Buenas tardes. Ken Omar N., de 32 años, fue vinculado a prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio doloso en contra de Jorge Claudio Mendoza, de 47 años, el vendedor de tamales a quien atropelló el pasado 24 de diciembre en el municipio de Izcalli, cuando manejaba ebrio. Omar fue recapturado este sábado por la tarde. Luego de que este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, donde también estuvo presente el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, se denunciaron los hechos. Ambos prometieron que el caso se revisará. Esa misma tarde, la familia de Jorge Claudio fue recibida por el fiscal estatal José Luis Cervantes. Esta mañana, el presidente López Obrador reconoció la labor de la Fiscalía del Estado de México y aseguró que no hay influyentismo. Escuchemos. Se revisó el caso de una persona que
3: atropelló a un
12: peatón, un trabajador de la calle. Le agradecemos mucho al gobierno del Estado de México, a la Fiscalía, que retomaron el caso y se volvió a detener a esta persona. No, no se permite el influyentismo ni en el gobierno federal y en este caso en gobiernos estatales, como quedó demostrado en el caso del gobierno del Estado de México. Por eso, mi reconocimiento a lo que hicieron. Originalmente el delito fue calificado como homicidio culposo y posteriormente reclasificado como homicidio simple cometido con dolo eventual. Así, el 27 de diciembre Omar fue liberado con medidas cautelares, lo que desató inconformidad en la población. Trasciende que luego de esta segunda detención, Omar habría solicitado apoyo a las autoridades para que le brinden seguridad al interior de la cárcel, pues asegura que algunos reos amenazaron con matarlo. Hasta aquí la información. Buenas tardes. La cual te agradezco, Iván Márquez, pues ahí está.
4: Ahora resulta que el señor Kenobar, bueno, pues tiene miedo de que le vayan a hacer algo dentro de la cárcel, lo que él imprudentemente decidió irse de fiesta y luego... Pues conducir un automóvil ahí está el tema le daremos seguimiento obviamente a qué es lo que vaya eh, cuál es lo qué qué es lo que vaya ocurriendo con este caso y aquí se lo estaremos informando oiga por lo pronto vamos hasta Oaxaca porque este lunes se confirmó se confirmó que los jóvenes estos niños que habrían sido eh, mordidos por un murciélago el pasado eh, inicios de diciembre de, de, de diciembre pasado y que falleciera uno de ellos el primero de ellos el pasado eh, 23 de diciembre bueno pues sí se trata se trata de rabia así lo confirmó el Indre y ya está, ya está pues más que he dicho el, el tema de la rabia. Todavía falta una hermanita que se encuentra también en situación muy grave, en estado grave. Y lo más probable, aquí nos decía la doctora Rosy Arias, la directora del Hospital Civil de Oaxaca, que lo más probable es que su desenlace sea el mismo que el de su hermano de siete años, que falleció a cuenta y a causa de esta enfermedad. Por lo pronto el INDRE ya confirma que es rabia y el reporte nos lo tiene Karina García, corresponsal allá en Oaxaca. Te saludo Karina, buena tarde, cuéntanos.
14: Autoridades del
18: sector salud de Oaxaca y del gobierno federal confirmaron que la muerte del niño de siete años de edad mordido por un murciélago fue por rabia. Tras realizarle una biopsia cerebral, el resultado obtenido fue positivo y corroborado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. Durante la mañanera de este lunes el gobernador Salomón Jaracruz, la titular de los servicios de salud de Oaxaca, Alma Lilia Velasco Hernández, aseguraron que se realizó el estudio de la secuencia genética como parte de los protocolos pero se confirmó que la muerte se dio por rabia. Por su parte, el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, Gabriel García, quien fue invitado para hablar del tema, señaló que la mordedura de la cual fue víctima el niño pertenece a una especie de murciélago hematófago que come sangre y que le gusta la sangre. En tanto, se ha dado a conocer que la hermana del niño fallecido de ocho años de edad continúa en estado crítico mientras que la otra pequeña de dos años fue fue dada de alta no presenta, presentar síntomas de rabia. Es el reporte desde Oaxaca.
4: El cual te agradezco, Karina García, pues ahí está. Ya lo escuchó, ya, nos, ya lo había adelantado. Eh, yo también a usted, bueno, pues lo, lo más probable es que esta pequeña de siete años también fallezca eh, luego de haber ya desarrollado toda la sintomatología de la rabia. Oiga, ya comienzan. Oiga, por cierto el presidente López Obrador no ha titeado nada sobre el nombramiento de Norma Piña. ¿eh? No ha tuiteado absolutamente nada ni para felicitar ni para nada, pues no sé si o no le sueltan el twitter o no ha querido tuitear o todavía no se decide qué poner, pero bueno, mientras tanto la Suprema Corte, quien sí ya tuiteó en la Suprema Corte de Justicia nos advierten que la ministra Norma Piña no tiene una cuenta oficial aún no tiene una cuenta oficial de Twitter, por lo que eh, las cuentas que vaya usted encontrando, pues no son las oficiales. Ya nos dirá la misma ministra Norma Piña, la ministra presidenta de este de esta Suprema, si va a abrir o no una cuenta. Yo en lo personal le recomendaría que sí, ¿para qué? Para que no hubiera precisamente estos desfogues de información y estas cuentas fake, estas cuentas falsas. Por lo pronto, ni el presidente ha tuitado, pero la Suprema Corte dice aguas porque la ministra Norma Piña no tiene cuenta oficial. Vámonos a los deportes. Ya está el señor Oscar Mota, nos cuenta de Pelé. Oigan, ya comienzan a despedir al rey al eterno, Edson arantes de un nacimiento pele. Mi querido Oscar, cuéntanos buenas tardes, vamos a los deportes
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
19: y amigos de la una con Salvador García Soto hoy oh, un gran día para ganar feliz año nuevo, sí todavía se vale, es 2 de enero por cierto, un 2 de enero muy especial de manera particular porque es el cumpleaños de mi Ishar, hace 11 años quiero compartir con todos ustedes esta alegría, hace 11 años me convertí en papá y pues bueno, seguimos obviamente en la pelea por conseguir el campeonato del mundo, te mando un gran abrazo a mi querido hijo, Ishar, por cierto tenemos que hablar de muchas cosas porque ya hay mucha información en este nuevo año deseando insisto nuevamente que tengas un gran inicio de 2023 a ver justamente en este momento porque inició hoy 2 de enero 2023 se están llevando a cabo ya los funerales de Edson Arantes Donascimento Pelé lo platicamos la semana pasada el largo y tendido por supuesto en este espacio con grandes entrevistas que hizo José Luis Sánchez y bueno pues justamente hoy iniciaron los funerales en el estadio Vila Belmín el Estadio del Santos de Brasil, equipo donde evidentemente fue la gran figura Edson Arantes. Son eh, unos funerales grandes, están abiertos al público, miles y miles de personas despidiendo al astro brasileño. Obviamente, presidente de Brasil, Lula da Silva, estuvo también ahí. Gian Infantino, presidente de la FIFA, y un comentario inclusive que se me parece interesante. Gian Infantino propone que va a buscar que a partir de este año todos sus países afiliados, más de 197, obviamente incluido México, tengan por lo menos un estadio que se llame Pelé para honrar obviamente el trabajo futbolístico de Edson Arantes y que nadie olvide el inmenso legado que dejó. Entonces, ahí está la propuesta de Gianni Infantino. Tengo yo
4: pues ahí estás, ahí está la información con los camotes ya te retomamos la información, pero bueno, ahí está. Van a poner, fíjense qué gran propuesta, eh, que por lo menos uno de cada estadio tenga el nombre de pele. Pues así, así van a despedir al grande. Oiga, y precisamente hablando de Brasil, este primero de enero tomó protesta Lula da Silva en su tercera presidencia. Vamos precisamente hasta Río de Janeiro con la periodista, con la periodista Luis, que nos tiene el reporte exacto de esta toma de protesta. Saludos hasta allá, Luis. Muy buena tarde.
13: José, Buenas tardes e Feliz 2023. En Brasil, el Año Nuevo comenzó con júbilo y alegría luego de la toma de protesta de Luis Inácio Lula da Silva como presidente de nuestro país. Este domingo, con la ausencia de Bolsonaro, Lula recibió la banda presidencial en el Palacio de Planalto, rodeado de niños, trabajadores, artesanos, cocineros y demás miembros del pueblo. Tras el evento, el primer acto fue revogar las políticas bolsonaristas que incluyen la eliminación de acceso a las armas libres, guarda secretos de gobierno por 100 años en un fondo congelado por la selva de las Amazonas. Por si fuera poco, el ahora presidente pidió a Brasil unirse, terminar con la división, pues aseguró que solo hay un Brasil. Esto en medio de una fuerte división tras la elección presidencial del pasado noviembre. José Cabe mencionar que la hora el expresidente Jair Bolsonaro viajó desde el pasado 30 de diciembre a Estados Unidos. Luego de un mensaje en sus redes sociales en el que se despidió de sus seguidores, voló con rumbo a Florida. Así comienza el tercer mandato de Lula. En medio de una crisis política sumada a la económica e inflacionaria que tras el COVID afecta a Brasil. José te saludo desde Río de Janeiro. ¡Feliz Ano Nuevo!
4: Gracias, Miquel Luis, Luis Montero, que nos escribe, Dios y nos manda este, 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 este reporte desde Río de Janeiro. Vamos a platicar precisamente con Stephanie Enaro. Ella, bueno, pues escribió una columna muy interesante. El último en salir apaga la luz, así la titula en El Financiero. Y bueno, pues el título de la columna, De la muerte de Pelé a la resurrección de Lula. Dos hechos importantísimos que ocurrieron este, esta semana allá en Brasil. Lo publica en El Economista, perdón, en El Economista. El último en salir apaga la luz, De la muerte de Pelé a la resurrección de Lula. Estefanía Enaro, gracias por tomarnos esta llamada. Feliz año, buena tarde. Hola, ¿qué tal?
14: Feliz 2023.
4: Oye, interesados en lo que escribiste en tu columna, querida Estefanía, cuéntanos cuál es esta transición, ¿Qué, qué se está viviendo, qué es lo que está viviendo Brasil, sobre todo la semana pasada, que bueno, fue una, una serie de, 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 amar, de dulces y amargos lo que se vivían por allá.
14: Mira, Brasil está viviendo un momento claro, oscuro en donde el luto por la muerte de Pelé, este astro del fútbol, fue capaz de unir a una nación entera y ahora que de alguna manera eh, se tiene la resurrección de Lula en contraste con la muerte de Pelé, pues hay una nación dividida y esto nos muestra que el fútbol está por encima de muchas cosas.
4: O el, el mismo Lula, querida Stephanie, ayer durante su mensaje, casi al borde de las lágrimas, asegura que hay un solo Brasil. Él sabe que en su tercer mandato como presidente recibe un Brasil dividido prácticamente en pues, blancos y negros, no me refiero a colores de la piel, sino en antagónicos totalmente. Él lo sabe y lo sabe perfecto y creo que esa es la primera acción de gobierno que tendría que tener la unificación de Brasil, ¿no?
14: Claro, y es que es importante recordar que solamente fueron dos millones de votos los que separaron la victoria de Lula da Silva y la derrota de Jair Bolsonaro, que como bien lo decías antes de iniciar la entrevista, no le entrega la banda presidencial y se va a Orlando a al -a Lago con Donald Trump, que tampoco reconoció la derrota a las elecciones. Entonces, aunque Bolsonaro se haya ido, el bolsonarismo va a seguir presente sus aliados, Representan la mayoría en el Congreso y esto va a obligar a Lula da Silva a negociar muchísimo, sobre todo cuando los millones de brasileños que votaron por él esperan que de nueva cuenta se lleve a cabo un milagro como el que sucedió en el 2003 y en el 2008 cuando logró sacar a 20 millones de brasileños de la pobreza.
4: Así es. Ahora eh, haces muy bien esta, digamos, este análisis, el tema de pues, sí están tristes por el tema de, de, de la partida de Pelé y, y es un país que de verdad está sentido por esta partida. Pero también el primero de enero, un recambio de año y en un recambio también de administración reciben a un Lula que al parecer viene reformado y con, eh, con más cercano al pueblo que en las otras dos eh, ocasiones que, que gobernó este país.
14: Bueno, más cercano al pueblo en el sentido de que ahora hay 15% de los brasileños que son pobres, cuando era presidente uh -huh. era cerca del 9%, y los pobres lo consideran como uno de los suyos, porque Lula conoce la miseria, Lula sabe claro. lo que es no tener nada. Ahora, creo que es importante notar que a pesar de que él dice que va a ser presidente de todos los brasileños, de alguna manera también capitaliza, esta polarización política porque la gran parte de su discurso de toma de protesta se dedicó a criticar la gestión de Jair Bolsonaro y esto es muy peligroso porque hemos visto, la historia mundial ha demostrado que cuando el presente es difícil, voltear al pasado y culpar a los pasados, al pasado de los problemas del presente no los resuelve y Brasil necesita muchas acciones porque Lula prometió aumentar el gasto social y esto va a ser difícil porque tenemos un mundo que está en recesión económica y una guerra en Ucrania que está haciendo que los alimentos aumenten.
4: Sin duda, sin duda, eh, mi querida Stephanie, Y estaremos muy pendientes de lo que ocurra por allá Porque como bien lo dices en tu columna del pasado domingo eh, Pues sí, Brasil está en estos dos lados ¿no? En, en el tema de la pena por la muerte de Pelé Pero también por el inicio de un nuevo periodo Que podría traer, tal vez, para los brasileños Por lo menos una unión Te mando un gran abrazo, que tengas un gran año, Stephanie, Y estaremos pendientes de lo que publicas en El Economista eh, Todos estos días eh, que estarás Y que publicas, además, en, en tu columna Bastante interesante, el último en salir Apaga la luz, además te seguimos en, en Aro Stephanie, con PH este
14: Sí, así es, enaro con, con H y yo les deseo un feliz 2023 les saludo mu les deseo mucha salud y mucho éxito, que inicien con el pie
4: derecho Igualmente para ti, Stephanie, pues ahí está sin duda lo que ocurre en Brasil es importante Va, Así nos despedimos, 2 con 54 minutos nos vamos a ir con el calado que informativo esto, bueno, para, eso, para los propósitos de 2023, esto que hablábamos al inicio del programa. Hasta aquí eh, este lunes, eh, a nombre del periodista Salvador García Soto y todo el gran equipo yo soy José Luis Sánchez Macías, está todo informado pase un gran lunes, buen provecho
11: Puras cositas buenas Amigos lindos vengo deseando Que sea un año muy bueno Lleva toditos perros triunfando Que los partidos fijos Ya no nos mientan, cierren la boca No le crean a ninguno Son igualitos, la misma cosa 2023 Que nadie afloque
2: porque juntitos podemos y la libramos. Somos regones. A la una con Salvador García Soto.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.